0: Podcast Ateneu em Ação. O tema é o uso racional de medicamentos. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Ateneu em Ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público... contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da Uni Ateneu, como também de profissionais do mercado que vêm aqui e compartilham com a gente... todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre um tema muito importante... que é o uso racional de medicamentos. E para conversar com a gente sobre esse grande assunto... recebemos a professora Isabelle Góes... Ela que é docente do curso de Farmácia da Uni Ateneu, onde a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui em nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação, recebendo a senhora com muito, olha, é muita satisfação recebê-la mais uma vez, viu, professora. Muito obrigado.
1: Eu também agradeço é, essa eu também agradeço essa oportunidade, né, da gente vir falar de um assunto tão importante, necessário. Não só para o curso de farmácia, mas para a sociedade como um todo.
0: É muito, muito importante. É muito importante mesmo, porque a gente sabe que é perigoso, né? Você usar esse uso, né? É, sem sem um, uma prescrição médica. Tem muita gente que se automedica e está correndo um risco muito grande. E, por muitas vezes, fazem uma química dentro de si e não sabem, né? Mistura medicamentos, S né, professora?
1: Sim, sim o uso aleatório, né, sem um roteiro, sem uma pré-determinação, ou necessidade é muito, pode ser muito problemático, desde o é, uso inadequado para aquela condição, que às vezes a pessoa não sabe exatamente o que ela tem, uhum. como, como também tem o fato do uso em quantidades erradas, em dosagens erradas, por horas erradas, né? Isso, pois horário é. errado, via errada, então e como são substâncias químicas, podem ocasionar desde intoxicações a problemas mais sérios.
0: E por isso é muito importante, a gente fala às vezes, a gente está aqui falando sobre esse assunto, as pessoas em casa que estão nos ouvindo, os internautas, eles têm que abrir os olhos e tomar muito cuidado, não só com você, mas com as pessoas que estão próximas a você, que às vezes faz esse uso inadequado, não é professora?
1: Com certeza. É, o acesso no Brasil é, a farmácias é muito fácil, os estabelecimentos. Ainda, né? Claro que tem, um, já se avançou bastante, muitas restrições. Uhum. Mas é algo que é para ser de conhecimento público, de não que não é qualquer tipo de é, material, não é qualquer tipo de, qualquer tipo de produto. É um produto químico que tem um tem um efeito terapêutico, mas que também, que se não for utilizado adequadamente, pode ter um efeito tóxico, indevido. Enfim, uhum. então inadequado, é importante né? isso, na adequado que toda a sociedade tenha esse conhecimento, independente da função, da área que a pessoa
0: ocupe também. E, e professora, no dia 5 de maio, é, no Brasil, é o dia do uso racional de medicamentos aqui no Brasil. Qual a importância desse desse desse, desse assunto e o sentido desta data aqui no Brasil?
1: Então, assim, a gente contextualizando né, no, no Brasil... É, sempre tem um reflexo internacional, certo? de acontecimentos internacionais. É, a OMS, ela, em 1985, ela pontua já que é importante campanhas internacionais é, para o uso racional de medicamentos, visto que já se notavam dados de que o uso crescia, o acesso mas que também cresciam internações por uso inadequado de medicamentos, intoxicações, ou seja, problemas uhum. relacionados aos medicamentos ou à farmacoterapia. O Brasil, né, através disso, em torno de uns 20 anos, 21 anos atrás, um pouco mais de 20 anos, é, um grupo de estudantes, de, comiss de comissões estudantis, se reuniram e resol né, resolveram, conseguiram trazer, é, colocar essa data do 5 de maio como uma data para se relembrar e para se tentar promover ações no sentido amplo, né? não só acadêmico, mas para a sociedade, para o uso racional.
0: Isso era fácil, né, alguns anos atrás, professora, a gente encontrar medicamentos, vamos dizer assim, é, na praça, ali na praça, o pessoal vendendo ambulantes, vendendo na feira, né, e hoje isso está mais restrito, né, graças a Deus
1: isso assim é a vigilância sanitária né que no caso do Brasil também nasce no final da década de 90 com mais força estruturada já tinha é, segmentos de vigilância uhum. mas ela nasce bem estru mais estruturada quando tem a instituição da Ange Agência Nacional de Vigilância Sanitária E aí isso se difunde também para os municípios né Re reforço uhum. já tinham células de vigilância mas não era tão estruturado como posterior, a Anvisa e aí com isso né pessoas profissionais fiscais foram é, estabelecidos contratados documentos né para esses profissionais fiscalizarem é, os, os espaços até porque medicamento só é para ser vendido para o público individual em farmácias no caso e, né
0: aceita né pra pessoas é, estão precisando né?
1: isso ou disponibilizado em postos né farmácias público, é, no caso serviço público é, e também no caso hospitais etc, né, outros espaços que tenham esse tipo de produto e não sejam farmácias estão vendendo de forma ilegal
0: Legal. se tiver a trabalhando gente, a hum. gente costumava comprar remédio na bodega, não é isso? é ainda é. hoje aqui ali, acho que você correndo atrás você encontra em algumas mas como a professora falou, é ilegal Pois é, isso é muito problemático porque esse tipo de venda é inadmissível
1: né, perante, perante a lei, perante possíveis fiscalizações e, e inclusive pessoas que denunciem esse tipo de, de ato. Né, até porque, como eu falei, só para ser estabelecimento farmacêutico, distribuidoras, por exemplo. Não, ela não vende para o público individual, mas é para outra farmácia, né? um, um atacado, Sim. mas ela é toda uma estrutura vinculada à vigilância sanitária, vinculada ao, ao conselho, isso, e, etc, etc, ao, né? ao conselho regional de farmácia. É quando você pensa que um estabelecimento que é para vender alimento, ele está vendendo isso, ele está totalmente fora do cuidado do armazenamento, da informação, da orientação, da, 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 das informações ali quanto à validade daquele produto. Então, o próprio é, consumidor que pega um produto daquele ele também está se arriscando
0: de é fato é. mas professora essa campanha ela envolve apenas os profissionais farmacêuticos e qual a relação da profissão com esse dia
1: então é, na verdade não não envolve só os profissionais farmacêuticos envolve todos os profissionais de saúde que têm uma ligação direta ou indireta com os medicamentos e que busquem promover a saúde a gente sabe que os medicamentos, eles são das principais tecnologias envolvidas no, nos tratamentos de saúde. Uhum. É, principalmente quando a gente fala de recuperação de saúde ou promoção de saúde. Porém, é, todos os profissionais, eles, né, médicos, enfermeiros, nutricionistas, é, têm o papel e podem orientar de uma forma geral, digamos, os pacientes para que haja uma conscientização de maior público nesse sentido. Porém, o curso de farmácia e os farmacêuticos, eles, digamos, nós temos uma certa, um certo vínculo mais é, direcionado, até porque a formação do curso é muito nesse sentido. Nós temos muitas disciplinas de química, vem, né, a gente vem passando por transformações nos últimos anos que aproximam mais esse profissional do paciente. Você vê que o próprio movimento da data no Brasil, ele nasce a partir de um movimento estudantil, Hum, né? assim, para reforçar essa data como uma lembrança, né? trazendo essa data para
0: pontuar todo ano essa lembrança, não que vai ser só
1: naquele dia.
0: Vai ser durante o ano Isso. inteiro, mas exclusivamente é de fazer um. dar um gás, vamos falar assim, né? Para o risco que correm as pessoas que adquirirem esses remédios inadequados. Que possa vir e causar outros problemas da sua saúde, né? Então...
1: Exatamente, de divulgação. É. Então, de divulgação dessa é data. o dia
0: D. O dia D. O né? Dia assim, D. Vamos trazer divulgar. essa
1: lembrança, vamos conversar, Isso. vamos trabalhar, enfim. E aí, é, todos os profissionais, como eu falei, estão envolvidos. E a farmácia, é mais especificamente, nesse modelo, e até porque é o profissional responsável técnico pelos estabelecimentos farmacêuticos. Né? Que, que é onde vendem, onde são disponibilizados uhum. por políticas públicas, enfim os medicamentos. Então há uma responsabilidade, uma chamada de responsabilidade maior para esse profissional. Junto com a gente poderia também acrescentar enfermeiros, médicos, né, que são os
0: prescritores. balconista, é, é, né?
1: Isso, né? Os chamados auxiliares, auxiliares. de farmácia. É eu auxiliares acho mais... de farmácia agora. É, o termo, o termo balconista...
0: Já está lá, desculpa, é porque a senhora... É, não,
1: ainda é, ainda é chamado, mas acaba que... Atendente de farmácia. É, poderia ser né? atendente de farmácia, porque, ah, quando é? enfim, é, né? não é, não é qualquer sei. tipo de atendente de vendedor, É porque é balconista, vendedor, todo, né? todo mundo é
0: balconista, é, está no balcão, né? Isso, mas
1: então, é, é falado ainda, assim, em termos técnicos é que...
0: Me perdoe, não, mas é porque eu estava não, falando... Não, mas
1: é só para a gente reforçar para as é, pessoas que eu, tiveram ouvido. Eu cresci
0: ouvindo balconista, né? Mas é, eu é. atendente de farmácia, pronto, é. que é mais bonito, então, eu não gosto nós. É. <risos> Pessoal, nós estamos aqui com o nosso podcast, o podcast Uniateneu em Ação, hoje falando sobre esse tema tão importante, né, que é o uso racional de medicamentos. Conversando comigo, como já falei, sempre falo, ela vem aqui e dá uma aula pra gente, né, uhum. a professora Isabela Góes, docente do curso de farmácia da Uniateneu, a gente sempre agradece a ela por ela vir aqui e dar uma aula para gente, passar um pouco desse conhecimento que ela tem que é muito, de montão. Mas, professora, a gente continua nesse bate-pau, nesse bate-papo, né? Eu pergunto para a senhora: uh, existe alguma classe de fármacos que precisa de atenção, aquela atenção maior quanto ao uso racional, ou todos são importantes? O fármacos é os remédios, né, professor? Isso. Então. Uh, a gente acha que, não, eu posso tomar um remedinho assim para dor, ou então eu tô com uma gripezinha eu vou tomar isso aqui tem o remédio específico todos são importantes?
1: assim é, é, Os fármacos né que é o nome, digamos do princípio ativo, exemplo o paracetamol é o princípio ativo daquele comprimido, né? O que vai fazer o efeito no organismo. Uhum. Aquele comprimido analgésico. O princípio ativo do, do, do mais conhecido é Tilenol. Uhum. Nome comercial. Uhum. Um nome comercial, mas tem vários. É, todos são... Todos a gente tem que ter cuidado. Claro que uns mais do que outros. Eu poderia ressaltar que algumas classes, elas estão, no momento, merecendo maior atenção. Certo. Certo? É, como assim... Por exemplo, também nos últimos anos, se eu não estou enganado, em 2016, teve uma campanha mundial ali nos Estados Unidos, iniciou de atenção é, de um problema de saúde pública, do uso, por exemplo, dos antibióticos, né, os antimicrobianos. Sim. É uma classe que já se vê que o uso inadequado tem ocasionado resistência bacteriana, O que é isso. Pessoas com infecções teriam a tendência de os, anti, de, de os antibióticos não fazerem mais efeito, que as bactérias... Criaram uma certa resistência, se modificaram e o antibiótico uhum. não faz mais efeito. Consequentemente, isso pode ocasionar é, é, morbos, mortalidades ou casos mais graves de infecções que não daria se o antibiótico estivesse fazendo efeito. Então, um exemplo são os antibióticos, né, de uma é atenção. Outro ponto: né, os antibióticos passaram nos últimos anos no Brasil a, a precisarem, a apresentar, na farmácia, apresentar de receita Sim. apresentar a receita para a compra. E aí, com isso, houve um certo deslocamento para uma certa automedicação quanto aos anti-inflamatórios, que aumentou bastante nos últimos anos, né, o contexto da automedicação. O uso crônico dessa classe pode ocasionar doenças, desde gastritis, úlceras, enfim. Então, é outra classe que a gente pode pontuar...
0: Que, que importante, né? De Muito
1: atenção importante, né? importante no contexto né, que eu cito. Uhum. É, mas a gente poderia citar vários, por exemplo: será que pacientes que têm diabetes fazem tratamento farmacológico né, com medicamentos, eles estão utilizando adequadamente? Será que né, pacientes crônicos, como também né, não tenha contexto de cura, hipertensão? Pacientes que fazem tratamento para é, transtornos mentais, alguns que são crônicos, será que estão fazendo adequadamente? Então, é. Claro que todos são, mas alguns pelo fato de serem utilizados de forma crônica, alguns por estarem mais na onda, outros né, por, por exemplo, pacientes específicos, crianças, idosos, gestantes, né, lactantes, são grupos que têm que ter um, uma atenção maior. Mas no final todos são importantes, mas alguns, dependendo do período, do momento que a gente vive, eles podem nos requerer mais atenção nesse
0: sentido. A gente fala também, né, dos cuidados que a pessoa tem que ter tomando esses remédios que ele pode ter alergias né, uma alergia, a, a, a uma química que tem ali, mesmo que seja um, uma dosagem pequena, mas acaba tendo uma, uma uma inesperada alergia e não sabe de que é, né? Porque, Exato, é, exatamente. Aquela contraindicação. É, esse é um
1: ponto crucial que deve ser perguntado, é. deve ser é, é questionado por todos os profissionais de saúde que têm um contato com aquele paciente desde a prescrição até a administração. Uhum, já eu, que se ele tiver né não não pode, não não pode, pode dosagem né isso ou trocar ou tentar outra alternativa
0: uhum, isso é, eu ia fazer a pergunta para a senhora eu queria só que a senhora reforçasse um pouquinho mais né essa é, comentasse um pouco né sobre o uso indiscriminado de antimicrobianos né que a gente senhora falou um pouquinho agora eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais a respeito desses antimicrobianos
1: então, eu, eu citei um pouco porque, de fato, é uma classe que vem sendo de um olhar muito necessário nos últimos anos, né? porque a gente contextualiza. Quando a indústria farmacêutica nasce, ali posterior à década de 60, o perfil até a década de 70 ainda era muito de doenças. As pessoas vinham né, muito a óbito por doenças infecto-contagiosas. não se tinha cura para tuberculose, ancenise, outras infecções, principalmente bacterianas. Depois que a é, avança a indústria, a gente passa esse nível. A gente né, tem cura para diversas infecções. Uhum. E aí, qual o momento que a gente vive hoje? Né, esse, e hoje, há uns últimos 10, 15 anos, é, se passou, não, eu diria até mais do que 15 anos, o um uso de uma forma é, sem critério desses antibióticos, né, que são sinônimos de antimicrobianos. Como assim automedicação em alguns países, inclusive o Brasil. Uma forma também, às vezes o tratamento é para ser tantos dias, sete dias, e a pessoa utiliza dois é melhora os sintomas por conta própria para. É, no hospital, às vezes determinados exames que poderiam ser solicitados para direcionar o específico do antibiótico para aquela bactéria, para aquele tipo de infecção, respiratória, por exemplo, é, leva-se muito em consideração o aspecto clínico, né, que é de muito conhecimento dos médicos, mas, às vezes, tem casos que precisam de um exame específico. E aí, o uso, de uma forma assim, sem, sem tantos critérios, em termos mundiais, vem ocasionando com que determinadas infecções, hum. muitas vezes, o antibiótico não faça mais efeito. De uma forma bem clara. Ou seja, ele, ele como estrutura biológica, ele criar uma certa resistência, se modificar para que o antibiótico, ele não consiga... ou eliminar esse, esse micro-organismo, essa bactéria, por exemplo,
0: ou inibir seu crescimento. É, aí é, ele continua... É como você faz, começa um tratamento que era de, de 15 dias, você faz três e aí acha que está melhor, mas o que, que acontece? Você <coughs> só adormeceu a bactéria, aí quando ela retoma, ela retoma mais forte, né? mais fortalecida. Né? Isso, esse, esse é um é ponto porque... aí... Em, 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 em miúdos. Isso, esse é um ponto
1: <risos> muito importante, porque ah. de fato é isso, ela, você acreditar que ela, que você ficou bom, que você conseguiu cessar ali eliminar aquela bactéria mas ela só meio que se camuflou isso, né, assim e ela com potencial de em outro momento, seja é, em outra infecção que você tenha ou até mesmo aquele retorno daquela infecção, é ela fique, digamos, mais forte, falando da maneira também mais, mais clara, e que, a, inclusive, até aquele antibiótico, ele não, não venha... Não resolva mais.
0: Esse é o grande problema, né? É. Por isso que é tão importante isso. hoje é, você só tomar os remédios prescritos, né, depois de um exame, né, pelo médico, para que você possa, né, ter um resultado mais isso. satisfatório, né? Um
1: exame, uma avaliação clínica, né, a gente já avançou quando no Brasil se tem esse aspecto de solicitar a presença da prescrição para vender antibiótico. Não. Porém, a gente sabe que alguns locais, infelizmente, podem não seguir. Aí é o alvo da fiscalização uhum. para orientar isso. Né? Existe também um trabalho muito importante feito nos hospitais para o controle, é, comissão de controle de infecção hospitalar. Porque nos hospitais, o paciente está exposto, enfim pode também já entrar ou, né, no caso, adquirir uma infecção que é chamada... aquela é Adquiriu no hospital, que é a infecção hospitalar. E uhum. aí, dependendo é, de como esteja o seu organismo o, e como se, se há alguma resistência bacteriana, ele não conseguir desenvolver a cura, né, ou melhorar, enfim, por conta disso. Então, ah, é. É, é outro problema, mas é outra questão... Que vem tendo vários trabalhos importantes nesse Por isso sentido. É um importante, hospitalar. né, professor? Isso. Quanto,
0: muito importante mesmo. Exatamente. Mas, professor, para é, a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, que não fica aqui o dia todo, né? Hum. É muito bom esse, esse assunto. E que é importante para todo mundo, né? Não só para você, internauta, mas você que está que ouvindo a gente, é, compartilhe esse, esse podcast para toda a sua família, toda a sua rede de amigos. Porque é muito importante eles saberem dessas informações, né, professor? Sim. Ah, que tipo de práticas, professora, podem promover o uso racional de medicamentos, para a gente encerrar?
1: Então, eu queria deixar também claro, não sei se tinha ficado ainda, com hum. relação ao conceito mesmo de uso racional de medicamentos. Pronto. Né, o uso racional de medicamentos é aquele medicamento prescrito ou utilizado para aquela condição de saúde que aquele paciente tem, ou seja correspondente para aquilo que ele precisa, na dosagem correta, na posologia correta, ou seja, o intervalo é de 12 em 12 horas, é de 8 em 8, é 6 em 6 horas, enfim, por quanto tempo, né, 7 dias, 14, um mês, ele vai utilizar de forma crônica, ele vai utilizar por qual via, de, né, via oral, é, intramuscular, endavenosa, tá, intramuscul... enfim, uhum. então, né, uso tópico, é, a forma farmacêutica é líquida, é comprimido enfim, aonde ele vai armazenar é muito importante né, para conservar as características daquela substância química que é o medicamento uhum. então se ele não vai estar tá exposto à luz se ele não vai estar tá exposto a uma temperatura inadequada então tudo isso né, são vários fatores envolvidos para que se promova então como é também que a gente pode pensar nessa promoção desse uso racional Primeiro, que o paciente possa ter essa informação Porque não é só o acesso ao medicamento Que vai fazer com que ele consiga utilizar adequadamente Eu Digo muito isso para os alunos Porque uma caixa de medicamento em casa A pessoa pode tomar, por exemplo É para ser de uso crônico Ele toma um dia e 30 não Então não garantiu, né? Ou ele pode tomar tudo num dia só Então, não é assim hein? Ou intervalos Isso Mas o importante é que ele siga De uma forma que ele entenda Que isso é muito importante também O seu tratamento e aí, isso é um dos pontos, uma das formas, orientar o paciente. Ele precisa ter essa orientação para ele participar de uma forma ativa no seu, na sua farmacoterapia. Outras formas, campanhas de educação e saúde, sejam campanhas através, por exemplo, nos ambientes de farmácia ou acadêmicos, elaboração de material educativo, cartilhas, folders, é, materiais de leitura, né? enfim, isso... Que a, os centros universitários As universidades vêm inclusive tentando trabalhar Nesse sentido né? Ações em determinados estabelecimentos E um grande exemplo é essa data Porque como a gente conversou Não é, é para ser só naquele dia É para ser algo do ano todo Mas um dia como esse ele convida Para que ações possam acontecer Por órgãos, estabelecimentos educacionais Estabelecimentos da profissão E das profissões da área da saúde Para a gente repensar Elaborar novas né, alternativas, é, trazer a população para é, entender, né, convidar a sociedade para que ela consiga Entender o que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje Que é uma forma de fazer com que a sociedade como um todo, profissionais de saúde E não tenham uma certa consciência de que o uso de medicamentos, embora muitas vezes até Digamos, fácil o acesso, ele não garante que você vai ter o efeito terapêutico daquele medicamento. Então, não basta usar, né? É usar com responsabilidade, usar com orientação e compromisso com a sua própria saúde. Né? Isso é que muito é mais importante.
0: importante né? Isso, exatamente. <risos> muito bem, professora. Gente, chegamos ao final aqui do nosso podcast, o podcast Uni Ateneu em Ação. Com essa edição, hoje falamos sobre o uso racional de medicamentos. Agradecer a participação da professora Isabela Góes, docente do curso de farmácia aqui da Uniateneu e também a você, caro internauta, que nos escuta até aqui. Tá? Aquele grande abraço e até a próxima edição. Professora Isabelle, muito obrigado, viu?
1: Muito obrigada também pela oportunidade, espero que todos gostem e que possam ler né? tanto estudantes, profissionais sobre esse assunto e se envolver, né? Que a gente possa promover, de fato, o uso nacional de medicamentos.
0: Tem que ecoar, Durante né? o ano todo. É. Tem que ecoar. Exatamente. <risos> Muito obrigado, viu? O podcast Uniateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. A apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.